0: Herzlich willkommen zu unserer neunten Folge unserer Reihe Junge Forschung hier in der Wirtschaft. Um euch die Vielfalt der wissenschaftlichen Forschung noch ein bisschen näher zu bringen, möchten wir mit dieser Reihe Menschen, die derzeit an ihrer Promotion arbeiten, kennenlernen und damit sowohl thematische als auch methodische Inspiration für wissenschaftliche Arbeiten von Hausarbeit bis Promotion sammeln. Außerdem wollen wir diesen jungen ForscherInnen damit die Möglichkeit geben, ein bisschen über ihre Themen zu sprechen und diese vorzustellen. Am Mikro bin heute ich, Rudi, und zu Gast ist Anna Honikiewicz. Anna, schön, dass du heute da bist.
1: Ja, danke für die Einladung. Schön, dass es geklappt hat.
0: Äh, mit was stoßen wir an hier in der Wirtschaft?
1: Ich habe heute ein langweiliges Wasser.
0: Okay, und ich äh, stoße mit einem äh, langweiligen Tee äh, dazu an. <lacht> Prost. Prost. Anna, das macht gar nichts, dass du nur ein Wasser hast. Also zum Warmwerden habe ich sechs Kurze für dich mitgebracht.
1: Mhm. Schieß los. Bereit.
0: Ja. <lacht> okay, wo promovierst du?
1: Äh, ich promoviere an der JKU der Johannes Kepler Universität in Linz. also eine kleinere Stadt in Österreich.
0: Okay, und in welcher Disziplin promovierst du?
1: Ich mache das Doktorat in Volkswirtschaftslehre. Ja.
0: Mhm. Und was hast du vorher gemacht?
1: Also ich habe angefangen, das ist schon länger her, das war 2009, auch VWL in Wien zu studieren und habe dann auch den Master auch in VWL und auch in Wien gemacht. Dann habe ich nebenbei noch ein paar andere Studien immer wieder mal so angefangen und ein bisschen hineingeschnuppert. Mhm. Habe es aber dann doch noch zu einem weiteren Abschluss gebracht. Ich habe noch einen Bachelor in Soziologie gemacht.
0: Super. Und wie wird deine Promotion finanziert?
1: Ich bin äh, Drittmittelangestellte an, eben mhm. an der Uni, wo ich auch promoviere, der JKU, arbeite da am Institut für die so äh, Gesamtanalyse der Wirtschaft, das ICAE. Äh, das ist insgesamt ein drittmittelfinanziertes Institut. Das heißt im Grunde genommen, äh, dass wir Projektanträge stellen, dann, wenn wir Glück haben, äh, Projekte bewilligt bekommen und über die äh, finanzieren wir halt alle, die da arbeiten. Mhm. Ja, genau. Und äh, ja, meine Promotion findet halt neb nebenher statt, ja.
0: Okay. Ja, da ähm, glaube ich, habe ich gleich noch ein paar Fragen für dich. Aber erstmal zu deinem Promotionsthema. Könntest du das so mal in einem Satz, kann auch ein langer Satz sein, zusammenfassen?
1: Ja, also ich habe begonnen mit Agent-Based Modeling, wie ich am Institut begonnen habe, und habe mich dann interessiert für die Art und Weise, wie ökonomische Ungleichheit sich förderabhängig entwickelt in solchen Modellen und wie das halt auch dargestellt mhm. werden kann in solchen Modellen. Und darum geht es im Endeffekt in der Dissertation.
0: Okay, super spannend. Kannst du auch noch in einem längeren Satz was zu deinen bislang relevantesten Ergebnissen sagen?
1: Ja, das ist natürlich ist ein ABM eher, eher auf der theoretischen Seite. Das heißt, eigentlich helfen einem ABMs eigentlich eher so Zusammenhänge, die sehr komplex sind, besser verstehen zu können, wenn man sie halt modelliert und simuliert. Insofern ein Ergebnis. Ich habe wahnsinnig viel gelernt darüber, wie Firmen neue Fähigkeiten lernen, also Capabilities nennen wir es auf Englisch, aber die ABMs, die ich gemacht habe, die sind auch sehr unterschiedlich, weil wir haben auf der einen Seite diese eher kleineren ABMs, wo es dann um, eben um die Firmen geht und die Art und Weise, wie sie halt Innovationen schaffen und wie sie Sachen dazulernen. Und auf der anderen Seite habe ich auch an einem Makro-ABM gearbeitet, das natürlich viel komplexer und größer ist und wo man mhm. sich auch ganz andere Zusammenhänge anschaut, wo die Firmen per se dann zum Beispiel gar nicht mehr so die große Rolle spielen.
0: Okay, super. Danke dir, Anna. Dann sind wir durch mit den sechs kurzen und kommen jetzt so langsam zum Hauptteil der Folge. Und zwar sprechen wir heute über das Papier Dekarbonisierung des Gebäudesektors als Teil einer sozialökologischen Transformation, ein Gestaltungsvorschlag, das du gemeinsam mit Jakob Capella, Jan-David Weber und Lukas Czerian geschrieben hast. Und das Papier hat ja nicht direkt was mit deinem Promotionsthema zu tun, habe ich gemerkt. Kannst du vielleicht kurz erzählen, wie du dazu gekommen bist, dich mit diesem Thema zu beschäftigen?
1: Ja, genau. Also wie ich schon gesagt habe, äh, arbeite ich an einem drittmittelfinanzierten Institut und ich arbeite da halt in den Projekten mit, die halt gerade so am Laufen sind, äh, in dem Fall bei diesem Projekt war es so, dass das Dezernat Zukunft, das ist ein deutscher Think Tank, an uns herangetreten ist, mit dem Auftrag quasi, zwei Policy Briefs zu schreiben, nämlich einen über die sozialökologische Transformation im deutschen Gebäudesektor und einen über die sozialökologische Transformation im deutschen Verkehr- bzw. Schienensektor. Und ich bin da eben an den Gebäuden dran und... Wir dachten am Anfang, das wäre eigentlich nur eine ganz kurze Sache und schnell abgehakt, also schnell, mhm. äh, verhältnismäßig schnell. Ähm, mhm. Aber es hat sich dann gezeigt, dass das eigentlich auch sehr technisch ist und eigentlich gar nicht rein ökonomisch. Und dann haben wir beschlossen, dass wir dann auch wirklich was Größeres daraus machen und dass wir, abgesehen von dem Policy Brief, dann auch noch ein Paper daraus machen, weil wir dann doch, glaube ich, auch methodisch recht viel Neues, für uns zumindest Neues, gemacht haben.
0: Ja, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Vielleicht vorher noch, weil du sagst, dass du einerseits an Forschungsprojekten arbeitest und andererseits natürlich auch an deiner Doktorarbeit. Wie ist denn dein Arbeitsalltag so? Also wie viel Zeit geht wohin?
1: Ja, das ist also komplett unterschiedlich. Ich habe keinen, hab keinen geregelten Arbeitstag. Also meine Hauptpriorität ist natürlich immer das Projekt, in dem ich gerade arbeite. Und da fließt die meiste Zeit hinein und erfahrungsgemäß braucht alles auch immer mehr Zeit, als ich im Vorhinein mhm. glaube, leider. Davon abgesehen habe ich an der Uni ein bisschen Lehre, nicht besonders viel, aber ich bin sonst auch organisatorisch ein bisschen tätig an der Uni. Ich bin Ersatzmitglied im Unisenat und gehe auch da dann immer wieder zu den Treffen und versuche da ein bisschen up to date zu bleiben. Und dann gibt es natürlich noch so ein paar Seitenprojekte, an denen ich auch immer wieder versuche zu arbeiten. Also einerseits natürlich notwendige Sachen, weil alte Paper die aus alten Projekten quasi mhm. halt trotzdem immer noch in den Publikationsprozessen und immer wieder überarbeitet werden müssen. Aber natürlich, weil wir halt auch Drittmittel finanziert sind, ist ein Teil der Arbeit auch, dass wir uns immer wieder auf neue Projekte vorbereiten. Das gehört auch dazu. Und am Ende des Tages für die Dissertation, bei mir ist es halt der Fall, dass für die Dissertation eigentlich nur mehr Sachen notwendig sind, die ich ganz alleine schreiben muss. Und ich muss zugeben, hm. dass mir das Alleinarbeiten gar nicht so viel Spaß macht. Mhm, das, kann ich mir vorstellen. Das, das ist dann oft leider ein bisschen die letzte Priorität. Aber ich hoffe wirklich, es ist mein Jahresvorsatz für 2024, dass ich jetzt fertig werde. Also ja.
0: Okay, sehr gut. Daumen sind gedrückt. Danke. Dann würde ich vorschlagen, dass wir zum Papier gehen. Meine erste Frage geht zur so Richtung Motivation und Relevanz. Und genau, die Frage ist, wie seid ihr dazu gekommen, euch den deutschen Gebäudesektor genau anzusehen?
1: Ja, also es ist so, dass der Jakob, also der Co-Autor ist und das Projekt auch leitet, ein Projekt hat, in dem es jetzt, ganz banal gesagt, um den Konnex zwischen Vermögen und Emissionen geht, also wirklich ganz banal gesagt. Und weil wir eben dann halt schon Leute haben, die an dieser Thematik irgendwie dran sind. Also ich glaube, das war der Grund, warum das Dezernat dann auf uns zugekommen ist. Was die Motivation betrifft, ja, wir hatten da am Anfang einfach vor, mit Hilfe eines... Input-output-Modells einfach ungefähr ab, abzuschätzen, was jetzt eine solche sozialökologische Transformation im Gebäudesektor für ökonomische Auswirkungen haben kann. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite ein, einen Finanzierungsvorschlag zu machen, wie man das vielleicht möglichst vermögenssensibel nenne ich es jetzt einmal äh, umzusetzen. Das ist dann. Also das hat gar nicht geklappt mal so. Aus dem, <lacht> Grund, <lacht> aus dem Grund, dass beides irgendwie voraussetzt, dass man weiß, wie viel so eine Transformation kosten würde. Mhm. Wir haben erwartet, dass das Zahlen sind, die wir in der bestehenden Literatur, denn es gibt wirklich viel Literatur bereits zum Gebäudesektor in Deutschland, dass wir das finden würden, solche Zahlen. Wir haben auch Zahlen gefunden, aber die waren alles sehr unterschiedlich. Und ja, wir haben dann begonnen, das von der Pike auch selber zu machen. Ja, deswegen ist jetzt da... Also ein bisschen was anderes draus geworden, als wir ursprünglich geplant hatten.
0: Mhm. Okay. Der Gebäudesektor, weiß man ja, ist einer der Sektoren, der halt ähm, sehr sozusagen schädlich ist fürs Klima. Und ist das vielleicht auch ein Grund, also warum der Gebäudesektor jetzt äh, besonders äh, relevant ist praktisch und ihr euch die Einsparungspotenziale im Gebäudesektor auch anseht?
1: Genau. Also ich glaube, die fünf großen Sektoren sind Energie, Gebäude, Verkehr, Landwirtschaft, und mhm. Industrie natürlich, ja. mhm. Und ich denke, der Grund, also wir haben uns die Gebäude ja nicht äh, ganz selber ausgesucht, aber mhm. ich glaube, der Grund, warum das halt interessant ist, ist, weil natürlich im Gebäudesektor besonders viele private Haushalte auch involviert sind, die halt auch das Wohneigentum zum Teil haben. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist in Deutschland auch die MieterInnenquote extrem hoch im EU-Vergleich. Und mhm. auch das wäre etwas, worauf man natürlich Rücksicht nehmen muss, wenn man das halt wirklich jetzt umsetzt. Und das kostet natürlich alles etwas. Und wie man halt auch mit diesen Kosten umgeht. Also ich glaube, da ist wirklich diese Frage des, äh, was muss gemacht werden und wer muss es zahlen, halt besonders interessant.
0: Mhm. Okay, dann lass uns gerne darüber reden. Also was muss gemacht werden? Oder wo gibt es Einsparungspotenziale im Gebäudesektor? Wie kann man die sozusagen aufdecken?
1: Also wenn man eine ökologische Transformation umsetzen möchte, gibt es da zwei Kanäle. Auf der einen Seite die Reduktion des Energieverbrauchs, einmal allgemein. Mhm. Das heißt, dass man so gut wie möglich einfach schaut, dass man einfach weniger Energie überhaupt verbraucht. Und auf der anderen Seite die Dekarbonisierung des Energieverbrauchs. Das heißt, also im Grunde genommen heißt es weg von fossilen Energieträgern. Mhm. Für den Gebäudesektor bedeutet das, auf der einen Seite, was die Reduktion betrifft, dass äh, Gebäude saniert werden müssen. Mhm. Also thermische Sanierungen. Das bedeutet, die Gebäudedämmung muss ausgebaut werden, ebenso wie die Dächer und die Fenster und die Kellerdecken.
0: Mhm.
1: Auf der anderen Seite muss das Ganze natürlich mit einer Dekarbonisierung einhergehen. Denn der Grund, warum die Emissionen so hoch sind, sind nicht nur, weil die Häuser halt auch wirklich schlecht gedämmt sind, sondern auch, weil normalerweise einfach mit Gas geheizt wird. Und um das zu ändern, schlagen wir, aber jetzt kommen wir eigentlich schon zu der technischen Seite, wo wir am Anfang gedacht haben, damit müssen wir uns eigentlich nie auseinandersetzen mhm. und damit müssen wir uns gar nicht auskennen. Wir schlagen vor, nicht als Experten für Heizungstechnologie, sondern deswegen, weil wir das als Konsens irgendwo in der Literatur gefunden haben, das ist der Status quo, wo man sich einig ist, das wären gute... Ansätze, um so eine Dekarbonisierung der Heizenergie auch zu bewerkstelligen. Auf der einen Seite der Einsatz von Wärmepumpen mhm. und auf der anderen Seite der Ausbau des Fernwärmenetzes. Wobei äh, Fernwärme, und da beginnt dann auch die ganze Komplikation, mhm. Fernwärme, so wie sie heute ist, eigentlich nicht besonders emissionsneutral ist. Sie birgt nur das Potenzial, emissionsneutral zu werden. Und das wird jetzt kompliziert, weil um die Fernwärme zu dekarbonisieren, das liegt dann wirklich am Energiesektor, so wie es bilanziert wird in Deutschland und eigentlich nicht am Gebäudesektor. Das heißt, wir schreiben in unseren Policy Brief eigentlich rein, als Forderung, eigentlich muss der Energiesektor auch transformiert werden. Aber das ist ein bisschen mhm. so, es, man muss überall ansetzen, es reicht nichts, da an einer Stellschraube zu drehen, das wird das Problem nicht lösen.
0: Okay, und habt ihr auch Strategien für die Reduktion?
1: Ja, wir sind nicht die Ersten, die sagen, es muss da eine Sanierungsrate oder die äh, energetische Sanierungsrate angehoben werden. Was bei uns neu ist, ist, dass äh, wir uns das wirklich genau ausgerechnet haben, weil in den ganzen Studien, die wir gefunden haben, haben wir zweimal so eine Forderung gefunden, sie muss ungefähr verdoppelt werden, aber wir haben nicht wirklich Erklärungen dafür gefunden, worauf das basiert, diese Annahme, dass eine Verdoppelung der Sanierungsrate reichen würde. Mhm. Und das war dann... Also neben dem, dass wir keine wirklich transparenten Kostenaufstellungen gefunden haben, war das dann der Punkt, wo wir begonnen haben, das ma zu sagen, das machen wir selber. Und wir haben jetzt tatsächlich auch eine höhere Sanierungsrate, mhm. als in der Literatur normalerweise empfohlen wird, gefunden. Ähm, okay, genau, ja. das ist
0: die Frage. Sparen wir uns das noch kurz auf für die Ergebnisse? <lacht> Oder willst du es gleich verraten?
1: Ja, wir können, wir, können das, wir können das als Fazit auch gerne machen. Also das mhm. ist dann vielleicht ein Teaser, die Sanierungsrate <lacht> ist Ja,
0: okay, sehr gut. Genau, weil du ja schon gesagt hast, irgendwie, ähm, was alles gemacht werden müsste. Und ich meine, das ist ja auch gerade ein sehr politisches Thema. Und die Frage ist ja auch immer eine Frage der Finanzierung dieser Maßnahmen. Und das habt ihr euch ja auch angesehen. Worauf seid ihr da gestoßen bei eurer bei eurer Recherche?
1: Ja, also die, der Auftrag war natürlich im Sinne einer sozial-ökologischen Transformation und das ist wo die Finanzierung eigentlich ansetzt, denn wie Vermögen überhaupt in Deutschland sehr ungleich verteilt ist, ist auch das Immobilienvermögen sehr ungleich verteilt, wobei das Vermögen an Immobilieneigentum und das Gesamtvermögen stark korrelieren, das heißt die Vermögensten insgesamt in Deutschland sind mit hoher Wahrscheinlichkeit auch die Vermögensten, wenn es nur um Immobilien geht.
0: Mhm. Und
1: wenn jetzt die Forderung ist, dass viele Häuser oder die meisten Häuser saniert werden in den kommenden Jahren und Jahrzehnten, dann ist es natürlich, nachdem die meisten Immobilien im Privatbesitz sind, auch eine Frage von, wer soll jetzt das zahlen. Es gibt nämlich, abgesehen von diesen besonders reichen Personen und Haushalten, ja auch, Quasi einfach nur so, kennt wahrscheinlich jeder irgendwelche Beispiele von mittelständischen Leuten, die aber auch ein Haus oder eine Wohnung besitzen. Mhm. Und dass man hier einen Unterschied macht, einfach vor allem deswegen, weil eine energetische Sanierung ja auch irgendwo eine Investition in den Wert der Immobilie ist. Es ist ja danach angenehmer darin zu leben, man hat niedrigere Heizkosten und so weiter. Das Schwierige dabei ist, dass dann aber obwohl die meisten Immobilien in Besitz privater Haushalte sind, in Deutschland trotzdem mehr als die Hälfte der Haushalte zur Miete lebt. Also auch hier mhm. zeigt sich dann wieder so eine Ungleichheit. Und wir wollten einfach einen Finanzierungsweg finden, der halt all das irgendwie in Betracht zieht und halt Rücksicht darauf nimmt. Also ich mein Ziel 1 muss dabei sein, dass man durch so eine Sanierungsmaßnahme nicht die Vermögensungleichheit, die besteht noch weiter verschärft auf der einen mhm. Seite und auf der zweiten Seite hat man natürlich auch irgendwie ein wahnsinniges Potenzial, denn es gibt da einfach Haushalte in Deutschland, die sich eine Sanierung viel leichter leisten können als andere. Unser Vorschlag wäre eben, dass das Vermögen als Grundlage für eine Subvention der Sanierung gilt. Wir haben ein Beispiel ausgerechnet, also wie jetzt die genauen Zahlen und Grenzen sind, das muss natürlich irgendwie politisch entschieden werden, aber wir haben ein Szenario ausgerechnet, in dem die unteren 65 Prozent 100 Prozent subventioniert werden, also die ganzen Subventionskosten vom Staat getragen werden, mhm. während die Vermögensen 10 Prozent die gesamten Sanierungskosten selbst tragen müssen. Mhm. Dazwischen haben wir eine lineare Funktion gelegt, wo dann halt je mehr man Vermögen hat, desto mehr muss man selbst zur Sanierung beitragen. Und wenn wir das jetzt durchrechnen, also mit diesen Zahlen dann muss zum Beispiel der Staat 27 Prozent, also knapp über ein Viertel, selbst übernehmen und der Rest wird von den privaten Haushalten getragen, was schon irgendwo zeigt, wie groß diese Vermögensungleichheit ist.
0: Mhm. Okay, ja, super spannend. Ähm, kannst du nochmal sagen, inwiefern die MieterInnen sozusagen ein Teil dieser Just Transition sind?
1: Man spricht in der Literatur von einem Interessenskonflikt zwischen MieterInnen und VermieterInnen, weil also die VermieterInnen, die können ja argumentieren, dass für die MieterInnen das Leben ja auch irgendwie angenehmer wird. Sie stellen ja eine bessere Wohnung zur Verfügung und deswegen wäre aus VermieterInnen-Sicht da eine Rechtfertigung da, dass man die Sanierungskosten auf die MieterInnen überwälzt. Aber umgekehrt muss man natürlich sagen, dass die Sanierung ja in die, also das sind ja Kosten in die in das Vermögen, der VermieterInnen hineinfließen. Also in Deutschland ist es erlaubt, dass man die Sanierungskosten auf MieterInnen überwälzt. Also da sollte man auf jeden Fall vorsichtig sein, insbesondere also wenn man bedenkt, dass auch zwischen den MieterInnen und den VermieterInnen Vermögensunterschiede bestehen. Mhm. Das heißt, dadurch, dass wir schon diese Subvention haben, wo die Leute schon nach ihrem Vermögen subventioniert werden, soll es dann zusätzlich auch nicht möglich sein, dass die Sanierungskosten auf die MieterInnen überwälzt werden. Und so mhm. kann man das dann wirklich eigentlich schön über das Vermögen machen. Also es ist quasi diese Re besondere Regelung für die MieterInnen, gewährleistet eigentlich nur, dass diese erste Maßnahme, dass man das nach dem Vermögen subventioniert, dass das auch wirklich möglichst genau umgesetzt werden kann.
0: Und mit dieser Kalkulation, die ihr hattet, wäre es damit sozusagen gewährleistet, dass die Vermögensungleichheit stabil bliebe?
1: Soweit sind wir in unseren Berechnungen nicht gegangen. Okay. Also, okay. also sie sollte dadurch nicht schlechter werden, mhm. aber genau berechnet haben wir das nicht. Okay, ja, ja das war,
0: jetzt hat mich einfach nur so generell interessiert. Danke ja, wäre mal
1: interessant. Fall.
0: Das zu wissen. Für ein, Fo für ein also. folgendes
1: Paper dann,
0: ja. mhm. Danke dir auf jeden Fall schon mal. Ich finde es ein super spannendes Thema, auch mega interdisziplinär und halt auch mega wichtig, gerade in der Zeit der Klimakrise und der Transformation. Jetzt hätte ich aber vorgeschlagen, dass wir vielleicht ein bisschen über die Methodik sprechen. Du hast ja schon öfter erzählt, dass ihr die Dinge dann selber berechnet habt und mit der Input-Output-Methode hat es nicht so gut geklappt. Kannst du uns sagen, wie ihr das Dekarbonisierungspotenzial sozusagen am Ende bestimmt habt, und vielleicht auch die Finanzierung berechnet.
1: Genau. Also ich meine, das Input-Output, das haben wir dann im Endeffekt schon gemacht, um die ähm, halt ökonomischen Auswirkungen, also mit was für ökonomischen Effekten kann Deutschland rechnen, wenn das so passt. Das haben wir dann im Endeffekt schon gemacht. Wir hatten mhm. nur von Anfang an die Kosten nicht. Das heißt, wir haben relativ viele Schritte davor durchführen müssen, bis wir dann endlich mhm. in der Lage waren, über das Input-Output-Modell zu sprechen. Also, was wir gemacht haben, um bis zu den Kosten zu kommen, war dann tatsächlich der Großteil der Arbeit. Und das ist auch, was du Interdisziplinarität genannt hast, worüber ich mich freue. Also, es ist dann sehr technisch geworden. Das ist etwas, mhm. wo ich nie geglaubt habe, dass ich damit zu tun habe. Ich habe viel mehr Sachen über Heizungen gelesen, als ich je geglaubt hätte. Ja, also, wir hatten da dann... Zugang bekommen zu einem Mikrodatensatz, der auf der deutschen Immobilienplattform immoscout24.de basiert,
0: mm, mm -hmm.
1: wo einfach die Objekte, die auf dieser Plattform zu einem bestimmten Zeitpunkt inseriert waren, äh, gesammelt sind. Das ist ein sehr großer Datensatz, aber er ist nicht repräsentativ für den gesamten deutschen Gebäudesektor. Das heißt, die erste Aufgabe war es so einmal, dass wir diesen Datensatz so bereinigen, dass wir auch wirklich damit arbeiten können, sodass wir dann für den gesamten deutschen Gebäudesektor Aussagen treffen können. Hm, das haben mh. wir einfach getan, weil es gibt aggregierte Zahlen darüber, wie zum Beispiel die Verteilung der Energieeffizienzklassen in Deutschland ist, zum Beispiel wie viele Mehrfamilienhäuser es gibt, wie viele Ein- und Zweifamilienhäuser es gibt. Und das waren so Kategorien, anhand derer wir den Datensatz dann quasi bereinigen haben können.
0: Mhm, mh, mh.
1: Und das Nächste war aber, dass dieser Datensatz jetzt per se nichts mit Emissionen zu tun hat. Also wir sehen da, was sehr praktisch ist, die Befeuerungsart, also die Art von Heizung, die der gelistete Haushalt verwendet, sowie mhm. auch die Energieeffizienzklasse. Aber zu den Emissionen, die dieser Haushalt ausschließt, ist es ja dann noch ein extra Schritt. Das haben wir dann gemacht, indem wir die Emissionsfaktoren für die verschiedenen Beheizungsarten recherchiert oder teilweise ausgerechnet haben.
0: Mhm. Und
1: so konnten wir dann einen quasi Fußabdruck für unseren Datensatz erstellen. Und sobald wir den hatten konnten wir dann Sanierungsszenarien, nenne ich es mal, mhm. ausprobieren in einem Datensatz. Und das hat uns dazu gebracht, dass wir sehen konnten, dass eine Sanierungsrate von, jetzt verrate ich das Ergebnis, mhm. mindestens drei Prozent nötig sein wird. Und dass auch diese drei Prozent mhm. nur unter ganz bestimmten Bedingungen ausreichen werden, um die Klimaziele für den Gebäudesektor zu erfüllen. Mhm. Ja, und der Rest, der war dann... Ich nenne es mal einfach, aber vergleichsweise einfach, sobald wir das hatten, wir, also sobald wir auch gewusst haben, wie viele Gebäude saniert werden müssen, war es dann eigentlich ein leichter Schritt, verhältnismäßig leichter Schritt, die Kosten, die damit verbunden sind, auszurechnen und das war dann die Grundlage für unser Input-Output-Modell auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch für uns, äh, unseren Finanzierungsvorschlag.
0: Mhm. Ist das dann eigentlich eins eurer Hauptergebnisse, so die Sanierungsrate, dass ihr die rausgefunden habt?
1: Ich würde sagen, es ist dann mit der Zeit eigentlich zu einem dieser Hauptergebnisse geworden, weil man geht ja an so etwas hinan, äh, heran und hofft immer, dass das Ergebnis so oder so aussieht irgendwie. Und wir haben dann halt besonders oft in der Literatur gelesen, dass die Sanierungsrate ungefähr auf zwei angehoben werden muss. Mhm. Und also quasi, wenn das gestimmt hätte, das wäre für uns ja dann auch irgendwie leicht gewesen, dann hätten wir einfach weitermachen können. Jetzt haben wir halt ganz andere Ergebnisse bekommen und wenn man andere Ergebnisse bekommt, dann muss man das halt doppelt und dreifach <lacht> mhm. überprüfen und das hat diesen Teil halt sehr anstrengend gemacht.
0: Weißt du, wo die Sanierungsrate also im Moment hängt? <lacht>
1: das ist etwas kompliziert. Ähm, die Sanierungsrate, wie wir sie definieren, also der Anteil an Gebäuden in Deutschland, die, an denen eine Sanierung vorgenommen werden muss, die kennen wir nicht. Wir kennen aber die Vollsanierungsrate. Äquivalentrate, also die, den Anteil an Gebäuden, an denen eine komplette Sanierung von A bis Z quasi durchgeführt werden muss. Und die liegt bei 1,07. Und wir können aus unseren Daten auch berechnen, ähm, was, das, was quasi das Pendant von den 3% Sanierungsrate zu den Vollsanierungsequivalenten wäre. Das ist äh, etwa 2,55. Ähm, das heißt, die Sanierungsrate müsste ungefähr ähm, verzweieinhalbfacht werden.
0: Okay. Habt ihr noch weitere Ergebnisse, über die du sprechen möchtest?
1: Ja, also dass die Sanierungsrate höher ist, als erwartet, ist einmal ein Ergebnis. Aber diese 3% Sanierungsrate, die reichen dann auch nicht unbedingt aus. Denn es macht einen wirklich ganz eklatanten Unterschied, ob man die Häuser einfach in einer zufälligen Reihenfolge saniert oder ob man da auch irgendwie strategisch an die Sache herangeht, nämlich dass man die sogenannten Worst Performing Buildings als erstes saniert. Das ist etwas, was auch als Empfehlung im Klimaschutzgesetz drinnen steht. Es ist da aber so umgesetzt, dass man bei einem Kauf eines Gebäudes, das gewisse Standards nicht erfüllt, sanieren muss. Es gibt aber keine allgemeine Sanierungspflicht in mhm. Deutschland. Also da ist irgendwie unsere Ableitung für eine politische Maßnahme dann in Verbindung damit dass die Sanierungsrate wirklich sehr hoch ist und auf der anderen Seite diese Priorisierung wirklich wichtig ist. Also, dass man da halt mhm. schon mit einem Plan irgendwie vorgeht. Es spricht dann eigentlich auch eher für eine Sanierungspflicht, also für ordnungsrechtliche Maßnahmen, mhm. die gesetzt werden sollen.
0: Okay. Ja. Das ist und ein das sehr zweites, spannendes Ergebnis. Okay. Mhm.
1: Ja, <lacht> genau. Also, ist nicht bei allen beliebt, aber... Mhm. Naja, wenn man, wenn man sich denkt, dass, das ist ein Ziel, das man erreichen möchte und muss, dann ja, ist es halt fraglich, ob die momentan marktbasierten Strategien auch wirklich dahin führen werden. Dann das zweite, was wir gefunden haben, ist, dass man halt die Sektorkoppelung nicht außer Acht lassen darf. In Deutschland ist es so, dass für jeden Sektor quasi Klimaziele existieren. Und diese Klimaziele, die werden in direkten Emissionseinsparungen angegeben. Direkte Emissionen sind, was direkt in diesem Sektor entsteht,
0: mhm. nicht
1: was in dem Sektor verbraucht wird. Das heißt, also für den Gebäudesektor heißt es im Grunde genommen eine Gasheizung, das ist eine direkte Emission, aber das elektrische Licht, das ich habe, das ist eine indirekte Emission, denn diese Energie, die wird im... Energiesektor produziert. Mhm. Dadurch, dass wir empfehlen, den Umstieg auf Wärmepumpe und auf Fernwärme, ist das aber alles nicht vom Energiesektor losgelöst zu sehen. Denn natürlich mit dem Ausbau von Fernwärme liegt dann quasi mehr der Energie, die im Gebäudesektor verbraucht wird, irgendwo im Energiesektor drinnen. Mhm. Und mhm. Wärmepumpen brauchen für den Betrieb auch Strom. Also wenn man sich da jetzt nur den Gebäudesektor anschaut, kann es sein, dass man die Emissionen, die man einsparen kann, ein bisschen überschätzt. Und mhm. wenn man dann den Energiesektor zusätzlich anschaut, zeichnet sich ein anderes Bild. Was nicht bedeutet, dass es nicht hinhaut mit den drei es Prozent. Es bedeutet nur, dass es halt auch wichtig ist, dass der Energiesektor seine eigenen ähm, Klimaziele auch umsetzt.
0: Okay. Ja, ja super. Äh, Anna, danke dir. Gibt es noch weitere Ergebnisse, die du mit uns teilen möchtest?
1: Genau, also es ist ja ein sehr großes Paper und wir hatten jetzt die Finanzierung schon besprochen, wir haben diesen technischen Teil mit der Sanierungsrate besprochen und dann eigentlich noch das Dritte, was wir halt auch von vornherein machen wollten, war halt diese Einschätzung von ökonomischen Auswirkungen, die diese große Investition haben könnte. Mhm. Dazu haben wir ein Input-Output-Modell äh, verwendet, wo wir einfach die Kosten, die wir uns berechnet haben, quasi hineingefüttert haben in die verschiedenen Sektoren, die dafür relevant sind. Das ist auf der einen Seite unterschiedliche Materialsektoren, auf der anderen Seite dann natürlich der Bausektor, also die, mhm. was die Arbeitskraft ist. Wir haben gefunden, dass der Multiplikator gar nicht besonders groß ist mit circa 1,16, was vor allem daran liegt, dass die Importabhängigkeit sehr groß ist. Also um das umzusetzen, würde zumindest anfangs viel des benötigten Materials importiert werden müssen. Und an dieser Stelle könnte es eine politische Implikation sein, ein besonders innovationsfreundliches Umfeld zu fördern. Die Arbeitskraft ist ein anderes Thema. Wenn man viele Gebäude sanieren möchte, braucht man auch besonders viele Arbeitskräfte. Mhm. Die können zwar zum einen aus dem Neubausektor eventuell gewonnen werden, wenn Sanierungen eine größere Priorität bekommen. Auf der anderen Seite würde es dann vielleicht auch dafür sprechen, bessere Arbeitsbedingungen an Baustellen zum Beispiel einzusetzen, einfach mhm. um das attraktiver zu machen als Arbeitsplatz.
0: Mhm. Anna, danke dir. Wir kommen jetzt äh, so langsam zum Ende auch. Fasse ich mal zusammen. Ich finde es super spannend, äh, was du uns heute erzählt hast über das Papier, diese Interdisziplinarität und auch, wie du dich da sozusagen jetzt in dem Projekt da reinarbeiten musstest. Genau, und dann wäre es jetzt hier bei uns in der Wirtschaft noch Zeit für den letzten Absacker. Und zwar stellen wir immer die Frage, ob du vielleicht unseren HörerInnen sagen kannst, die selbst eine Promotion anstreben, was du gerne früher gewusst hättest, und vielleicht kannst du ihnen was auf den Weg geben.
1: Ja, es ist wirklich schwierig, eine Promotion zu schreiben. <lacht> die Uni mhm. ist, vor, also ich, ich denke, ich kann, glaube ich, mehr darüber reden, was für mich das Belastende ist und das vielleicht das Good-to-know mitgeben. Die ja. Uni ist einfach auch ein prekärer Arbeitsplatz. In Deutschland ist es ähnlich wie in Österreich. In Österreich gibt es die Kettenvertragsregel, nach der man... Äh, nur so und so lange eine begrenzte Zeit in befristeten Anstellungen an der Uni beschäftigt sein darf und danach könnte man zwar entfristet werden, aber das passiert oft nicht. Das heißt, mhm. eigentlich arbeitet man immer irgendwie so mit dem Wissen im Hinterkopf, dass das mit der Wissenschaft höchstwahrscheinlich irgendwie gar nicht so hinhauen will, wenn man nicht wirklich große Opfer auch bringen möchte, wenn man mhm. bereit ist, an andere Unis zu gehen, die dann oft in anderen Ländern liegen und so weiter und so fort. Und das ist, das ist für mich eigentlich ein irgendwo ein schwieriger Gedanke.
0: Mhm, mh. Verständlich auch, ja. Mhm.
1: Ja, und ich, also ich denke, das ist halt so eine Zusatzbelastung, die man zur Dissertation hat. Und es ist schon sowieso irgendwie schwierig, sowas zu schreiben. Also eine Zieldissertation braucht ja drei Jahre, aber dann, wenn so ein Paper daherkommt und man braucht dann plötzlich irgendwie dreimal so lange, äh, wie man gedacht hat, dann werden auch solche Sachen schwierig. Also es braucht alles länger und äh, es ist genauso hart, wie alle sagen. Und okay. es ist dann auch noch zusätzlich belastend. Ja.
0: Mhm. Okay, ja, danke für die Insights auf jeden Fall. Da sollen jetzt alle äh, damit machen, was sie, was sie <lacht> denken. Genau, ja. okay. Ja, äh, danke dafür. Äh, ist ja auch sehr persönlich. Genau, danke für den Einblick. Und danke dass du unseren HörerInnen und mir so einen, so einen schönen und äh, weit umfassenden Einblick in deine Forschung gegeben hast. In dem Sinne auch vielen Dank an alle ZuhörerInnen, die jedes Mal hier einschalten. Und genau, äh, falls euch das Thema gepackt hat und ihr noch mehr darüber erfahren wollt, Annas äh, Kontakt, äh, die E-Mail-Adresse wird in den Shownotes zu sehen sein und da könnt ihr sie gerne kontaktieren, genau. Also nochmal vielen Dank an alle und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss! <lacht> Tschüss! <lacht>